0: Agora 8h27 e um recado importante para os aposentados do Estado que fazem aniversário agora em janeiro. Pois é, esses aposentados têm até o fim do mês, portanto até sexta-feira, para procurar os centros de atendimento previdenciário e realizar a prova de vida com a atualização dos dados cadastrais, ou seja, mostrar, provar que está vivo. A medida é fundamental para que o servidor inativo continue recebendo regularmente os benefícios. Para orientar os aposentados, quanto às mudanças e a esse procedimento que é fundamental para que continuem recebendo os benefícios, a gente recebe, conversa agora com a coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, Silvia Roberta do Espírito Santo, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Silvia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia ao ouvinte. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando do recadastramento do servidor inativo do estado da Bahia.
0: Pois é, a convocação dos aposentados, neste ano agora, 2020, está sendo feita de uma, por, por meio de uma nova sistemática, não é Exatamente. isso? Exatamente. Como é que funciona?
1: Na verdade, o recadastramento até 2019 a gente fazia por secretaria. Então, é, pensando em dar uma, uma um, um, pensando em dar ao beneficiário um tempo de espera, mas.. É,
0: mais ágil, mais, mais ágil nos postos Sim. é
1: breve, diminuindo a demanda mensal, porque quando era feito por órgão de origem, nós tínhamos um volume grande em determinados meses. Agora, sendo por data de aniversário, a gente conseguiu fracionar de forma meio que igualitária durante o ano. Então, durante o ano, nós vamos receber cerca de 10.500 10. beneficiários no mês. Então, essa estratégia foi pensando justamente em diminuir o tempo de espera na fila dos postos de saque e também é, é, facilitar também ao beneficiário a... a... O, a, a atualização dos seus dados cadastrais.
0: Quer dizer, a, a orientação agora é de que os aposentados se recadastrem no mês do próprio do aniversário, aniversário e não mais de acordo com o calendário divulgado pela Supreve.
1: Antigamente, exatamente. Então, o recadastramento, a partir de 2020, passa a ser por mês de aniversário. É, além do, do período que a gente estabelece, que é de 30 dias, né, que é no, durante o mês, nós também vamos, vamos dar a esse beneficiário que perdeu prazo no, durante o seu aniversário, 15 dias de prorrogação. Então, Esse,
0: no, sim? Pois então no
1: caso dos aniversariantes de janeiro, que tem um prazo estabelecido para pra 31 de janeiro, terão também mais 15 dias para realizar a prova de vida nos postos saque.
0: Esse serviço está disponível em quais unidades, quais os locais?
1: Todos os postos saque do, do estado da Bahia, nós temos uma unidade de atendimento da Previdência. Então, ao todo, são 73 unidades de atendimento.
0: Ainda é possível realizar com hora marcada?
1: Sim. Nós temos uma, uma, algumas unidades de atendimento que têm agendamento, o SAC Salvador, SAC Bela Vista, é, Feira de Santana, Conquista. Nós temos algumas unidades que fazem atendimento agendado. O próprio uhum. SAC Servidor tem um, o agendamento integral.
0: E nesse atendimento presencial é preciso apresentar documento de identidade, aqueles documentos básicos, isso. não é isso? Isso.
1: Na realidade, nós temos três modalidades de recadastramento. Né? O presencial, onde o beneficiário se dirige a uma das 73 unidades munido de identidade, o um documento oficial com foto atualizada, comprovante de residência e o CPF. Para o beneficiário que esteja com qualquer dificuldade de locomoção ou impossibilidade por algum motivo, ele pode nomear um representante legal, que pode ser um procurador ou um curador, além dessa documentação de representação, a identidade CPF de ambos e um atestado médico que comprove a impossibilidade de comparecer ao posto saque. E a terceira modalidade é o recadastramento para quem está fora da área de cobertura ou resida fora da área de cobertura. Então, para este, este recadastramento, é necessário que ele envie para a Previdência os documentos autenticados de identidade, CPF, comprovante de residência, além de um atestado de vida, que deve ser reconhecido por um servidor público em atividade do seu domicílio.
2: Como é que funciona essa questão da prova de vida? A pessoa chega lá no SAC e diz, oi, estou vivo, é assim?
1: Não, na realidade, ele é convocado através de uma carta, ele se dirige ao posto saque e se identifica através do documento. E aí o atendente recepciona a sua documentação e atualiza os dados na, no nosso sistema de recursos humanos. E
2: é preciso fazer isso anualmente?
1: Anualmente a partir de 2020, por mês de aniversário.
0: Vai chegar a sua hora, Fernando.
2: Não, e aí, aí é outra coisa, Tem, é, são todos os aposentados e pensionistas ou só a, a partir de uma determinada idade que é necessário? Não.
1: Todo servidor que se aposenta, no ano, no, no, dependendo do ano que ele se aposente, ele já é convocado para o recadastramento Do mês que ele se aposente, ele já é convocado para o recadastramento. Por exemplo, o servidor ele se aposentou em agosto, ele faz aniversário em outubro. Então, naquele ano, ele já vai ser convocado para, para o recadastramento. No caso do pensionista, o recadastramento não é no aniversário do pensionista, e sim do ex-servidor, né, do instituidor da pensão. Então, ele é convocado, na verdade, para o, para o pensionista. Não houve nenhuma alteração de calendário, porque isso já vem sendo feito desde que a Supreve foi criada.
0: A exemplo do que já acontece com os, os aposentados do INSS, Exatamente. na verdade. Todos os anos são obrigados a a fazer essa prova de vida. Isso para evitar fraudes, evitar pagamentos indevidos. Pagamentos
1: indevidos. Durante o processo de recadastramento a gente consegue identificar também óbitos que muitas vezes o familiar acaba achando que não deve comunicar porque é, a Suprev já tomou conhecimento e na verdade não. Muitas vezes a gente toma conhecimento no próprio recadastramento.
0: E às vezes até agindo de má fé, não é? Não vou comunicar porque eu vou continuar recebendo os benefícios.
1: Exatamente. E a Previdência também tem outros meios de identificar esses falecimentos. Nós temos alguns sistemas que, que permitem que a gente que a gente faça esse, essa, essas consultas, né? a gente consulta o obituário, a gente tem parcerias com os cemitérios da, de Salvador, então a gente tem um sistema também do, do próprio TJ que a gente faz qualquer denúncia que a gente recebe, que a gente consulta, a, a gente consulta através desse sistema do TJ, então a gente tem outros meios também de identificar a tentativa de fraude como
2: funciona? É, a gente tem visto no plano federal a questão das filas do INSS. A Suprev tem feito medidas para ter o mínimo de fila possível, mas ainda, é, ainda tem algum tipo de fila, de demora nesse atendimento ou ele está mais simplificado?
1: Na realidade, é justamente por isso que nós mudamos a estratégia, pensando em dar esse atendimento mais tranquilo para o beneficiário. Então, em parceria com a SAC, que é quem faz a gestão dos postos SAC, né, é quem faz a gestão de fila. Então, a gente percebe que com, esse, com esse, essa, essa nova medida, a gente conseguiu diminuir as filas no atendimento da Previdência.
2: E, por exemplo, quem tem. Você já até citou, quem tem dificuldade de locomoção, quem não pode ir até o saque, é possível também fazer o recadastramento, né? Só para frisar para as pessoas.
1: Isso, é assim. Nesse caso, o beneficiário pode nomear um representante legal, no caso, um procurador, ou um curador, né? E munido dessa documentação, ele, além do atestado médico, ele pode comparecer ao posto e solicitar uma visita. Então, como é que funciona? É, é, o representante legal se dirige à unidade CEPREV, munido dessa documentação, a gente vai abrir um processo... Para que a, a Previdência vá ao domicílio daquele beneficiário que não conseguiu comparecer pessoalmente e realize a prova de vida em loco.
0: Ah, tem essa possibilidade de tem, visita em loco, então. Tem,
1: na verdade. Na, na é
0: residência um... do beneficiário.
1: Exatamente, essa, essa medida é feita por, pela equipe da Previdência.
0: Você tem ideia do volume de recursos que é, acaba sendo pago indevidamente por conta de, por exemplo, morte que não é declarada, é, beneficiários que, por qualquer motivo, perderam direito, mas estariam continuando a receber. Você tem ideia desse volume?
1: Na verdade, nós temos nas ações de controle, esse ano de 2019, nós tivemos uma economia de cerca de 83 milhões, com todas as ações de controle. Então, o que é, quais são essas ações? São os comunicados de falecimento, são os processos de devolução a horário, é, são as reavaliações da condição de dependente... Então nós temos algumas ações de controle que nós fazemos dentro na, na, na previdência que em 2019 nos deu essa economia de pelo menos 83 milhões.
0: O, o CEPREV, ele por exemplo ele busca é, a, a recuperação do dinheiro que foi pago indevidamente imaginando que um beneficiário tenha morrido mas os familiares não comunicaram essa morte e portanto o dinheiro continuou pingando lá na conta do falecido. Esse dinheiro, depois de identificado, é o CEPREV é busca a recuperação?
1: Não o CEPREV. É na verdade, na Previdência, nós temos na coordenação de controle um núcleo de, que a gente chama de, de devolução ao erário, né? que é um processo em que a gente, ao identificar o pagamento indevido, a gente convida o familiar daquele servidor que faleceu, ou daquele pensionista, ou aquele que declarou o óbito, a apresenta a, a dívida, né? vamos dizer assim, e aí a gente tenta negociar esse valor. Se for... Normalmente, esse valor ele é negociado e a gente, eles pagam por meio de dar, e, enfim. Mas a gente tenta buscar, sim, esse recurso de volta.
0: E em último caso, recorre-se à justiça para tentar esse valor de volta.
1: Exatamente. A gente caminha o processo para a Procuradoria Geral e eles dão o tratamento por lá.
0: São quantos aposentados hoje
2: que fazem esse processo de recadastramento anualmente?
1: Nós temos cerca de 103 aposentados na folha de pagamento. 103 103, 103 mil. mil. Ufa! mil <risos> é, é, é fácil mil. fazer. Isso. E aí todos eles são são convocados a realizar o recadestramento, a prova de vida anualmente.
2: Você falou sobre é, pessoas que não estão fora da área de cobertura. São pessoas que residem fora da Bahia ou em lugares da Bahia que não tem o atendimento do SAC. é isso?
1: Exatamente. Fora da Bahia, fora do, em outro país a gente também realiza o recadestramento. E aí, para quem está, por exemplo, fora do país, eles devem enviar um, um atestado de vida emitido pelo consulado do país em que eles se encontrar, além da identidade, CPF e comprovante de residência. Então, é fora da área de cobertura que a gente fala, é naquele município que não tem um posto saque.
2: Então, por exemplo, quem mora numa cidade que não tem saque por perto fa pode fazer essa prova de vida via correio normal
1: apresentando o um atestado de vida
2: e é o mesmo padrão de data de nascimento para o prazo Exatamente. e aí ele precisa mandar antes da data de nascimento
1: não ele tem que mandar durante o processo do recadastramento além de além do prazo que a gente dá do mês de aniversário a gente também a gente a gente ainda dá a faz a prorrogação então por exemplo se ele enviou a documentação o prazo dele é 31 de janeiro ele enviou a documentação dia 1 de fevereiro quando a gente recepciona essa documentação na Previdência, vem dependendo da data que ele enviou, se foi dentro do mês de aniversário dele, a gente recadastra. Até e
2: porque? se não recadastrar, o que, é que acontece? Aí
1: o beneficiário tem o pagamento suspenso na folha subsequente.
2: E é possível regularizar depois? Sim. Como funciona o processo de regularização?
1: Bem, o, o aposentado que perdeu o prazo para realizar o recadastramento, ele pode aparecer a qualquer tempo para se recadastrar. Sendo feito sendo feita a prova de vida, no mês subsequente, o pagamento dele é restabelecido com o retroativo.
2: Então, ele não fica sem receber aquele determinado salário. Ele recebe retroativo os dois meses ou três... O tempo
1: que ele ficar sem o pagamento, quando ele retornar para a folha, ele recebe todo o retroativo. Ele não recebe naquele mês em que ele foi suspenso. Mas assim que ele faz a prova de vida, ele tem o um benefício restabelecido.
0: A gente está conversando aqui com a Silvia Roberta do Espírito Santo, que é coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia. Silvia, quais são os canais de comunicação que o beneficiário tem para tirar dúvidas, enfim, para agendar esse, esse atendimento presencial?
1: Bem, além das 73 unidades de atendimento dos postos saque, eles têm a central de atendimento da Previdência, né, que é, é, eles podem ligar através do 0800 071 5353 ou 4020 5353.
0: Vamos repetir? 0800 071
1: 5353 ou 4020 5353. Certo. Ou através do site www.portaldeservidor.ba.gov.br no link da Previdência. Tem todas as informações relacionadas ao recadastramento.
0: Maravilha, então tá dado o recado, a partir desse ano, esse recadastramento, essa, essa prova de vida para os aposentados do Estado deve ser feita no mesmo mês em que esse beneficiário faz o aniversário.
1: Exatamente. Ele faz o recadastramento no mês do seu aniversário.
0: Para não perder o benefício, está dado o recado. Muito obrigado, mais uma vez, a Silvia Roberta, coordenadora de relacionamento com o beneficiário da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado e um bom dia para você.
1: Obrigada, Jefferson. Obrigada, Fernando. A oportunidade de falar aqui da Previdência.
0: Agora, 8h40 na Tarde FM.